0: En la cadena SER...
1: A vivir que son dos días. Javier del Pino. despejada y con frío y, y bueno desde hace dos horas ya podemos salir a la calle recuerdo que estamos con toque de queda desde las 10 de gusta, la noche estaba pensando Javier hoy hace 20 años que ETA asesinó a Ernest Luke y uh -huh. estaba pensando en una anécdota que, que lo define muy bien la vi en un documental maravilloso eh, que emitió el otro día la 2 que se llama Ernest Luke libre y atrevido él siempre decía que se había comprado un, un piso en, eh, con vistas a la playa de la concha sabes que amaba San Sebastián uh -huh. Me encantaba esa ciudad y evidentemente no era verdad, no tenía tanto dinero eh, y lo que tenía era un piso eh, que no daba a la playa ni mucho menos, pero se había colgado como un retrovisor en unas tuberías eh, que giraba y veía un poquito de la playa de la concha desde, el, desde su ventana. Entonces me parecía bonito recordarle un, un político, ¿no? un sabio que entre otras cosas hizo la ley general de sanidad, que, que universalizó la sanidad pública en España y hizo evolucionar la seguridad social franquista
0: uno de los hombres más dialogantes de la política española de, de la transición y de después y uh, con Tertulio de la Sar durante mucho tiempo cuando sí, lleva la ventana de sí, sí con,
1: muy, con Gemma Nierga, sí muy señor muy
0: doloroso, 20 años, qué barbaridad
2: bueno, y del recuerdo
1: y añoranza de un sabio en la política, nos vamos al lodazal de, de ahora, porque esta semana hemos visto comportamientos poco ejemplares en diferentes foros de representación política. Insisto que son nuestros representantes. Lo que sí, sí, hacen nos atañen.
0: El, el contraste con, con uh, lo que predicaba Ernest que es, es brutal. Sí. Eh, por ejemplo, eh, el ejemplo de, de Alejandro Hernández, portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz, pidiendo la palabra de forma sí. agresiva y, y tosca, ¿no? como si fuera aquello la barra de un bar, y, y a gritos cuando intervenía la expresidenta Susana Díaz para finalmente abandonar el pleno enviando a la presidenta del Parlamento, pues no te digo dónde, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. O los gritos de los diputados en el Congreso, en el debate de, de la llamada ley celaga, pero yo voy a rescatar un fragmento de una intervención de la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, Alicia Rubio, el jueves, porque no quiero ni puedo dejarlas pasar.
3: El Ministerio de Desigualdad fundamenta su prescindible existencia en que haya violencia machista y le interesa convencernos de que hay mucha. Y para conseguirlo, las encuestas manipuladas en los muestreos de encuestadas, en la presentación de las preguntas y en el análisis de resultados. Reflexionemos. Cuanto más dinero se invierte, más violencia hay. Si dos magnitudes crecen a la vez, a más dinero, más violencia, podemos inferir que están relacionadas. ¿Y qué es ese dinero el que hace aumentar la violencia? ¿A qué tiene su lógica?
0: Se parece que ha un documental eh, sobre eh, la enseñanza correcta en las escuelas españolas del franquismo, ¿no? Y hasta el tono es antiguo.
1: Pero es que el tono es antiguo y el contenido es que se piensa que somos tontos o qué. Mira, yo, yo me voy a contener, pero es que además de, de maleducada, pues eso, ¿no? Nos quiere colar una estupidez como esta. A ver, si no hay recursos en este tema, se queda escondido tras las cuatro paredes de las casas, como ha pasado siempre. Si no hay recursos para acoger a estas mujeres, que normalmente no tienen in, in, independencia económica, no se pueden ir de casa y dejar a sus maltratadores. Si no hay recursos, igual no hay secciones especiales en las comisarías, no las, entonces no las atenderían debida las mandarían a casa, como también se hacía antes. No se sabrían las cifras de mujeres asesinadas ni se atenderían a sus huérfanos. No tendrían más opción, pues eso, que aguantar en silencio y efectivamente sus casos no se contarían y para la gente como ella no existirían. Pero bueno, mejor que nos lo cuente Sonia. Con el padre de mis dos
4: hijos eh, nunca tuve ningún problema. Con mi segunda pareja eh, viví un verdadero infierno de palizas, malos tratos, insultos, durante cuatro años. Horrible, la única palabra que puede decir es horrible. Me dejó sin autoestima, que no servía, que era fea, que era gorda, no me sentía nada, no valía para nada. Hasta que llegó el momento que gracias a la Fundación, pues eh, reuní todas las fuerzas que pude. La formación en la Fundación íntegra para mí fue todo. Porque de, de no saber hacer un currículum, hacerlo perfectamente, a cómo comportarme en una entrevista de trabajo, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, muchísima fuerza interior también. A los seis meses ya estaba trabajando, es un sueño. Desde pequeñita quería ser cajera de supermercado y, y lo he conseguido. Mi trabajo me aporta una seguridad en la vida. De no tener nada, de no tener ánimo para, para seguir adelante, ni medios, ni nada de nada, te dan una oportunidad para que tú, con tu trabajo, puedas seguir adelante, cambiar la vida, eh, te cambia todo. Sin un trabajo, una mujer maltratada no podría seguir adelante. Mi trabajo me ha hecho libre, como un pajarito. <risa>
1: La Fundación Integra se dedica a ofrecer formación y oportunidades de empleo a mujeres que están sufriendo esta situación en la que, repito, se juega la vida y a lo mejor tan solo quieren proteger y sacar adelante a sus hijos. El próximo 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y a pesar de la crisis por la pandemia, esta fundación ha conseguido ofrecer 800, hay 482 contratos a mujeres que están en esta situación. La fundación pues eso ofrece formación, oportunidades laborales a personas en riesgo de exclusión o con discapacidad y colabora con grandes empresas. Por cierto, que la presidenta ejecutiva de esta fundación no es otra que Ana Botella.
0: Joder, vaya giroguía eh, al final, ¿no? No lo veía venir esto. De aquí a final de año, eh, eh, carpas, por sí, 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 tanto, sí, campamentos sí, de emergencia que prácticamente nos va a permitir cubrir 7.000 plazas que estamos utilizando en los distintos recursos. Esto es la solución de partida. Este plan tiene la ventaja de y los elementos fundamentales de, de, de poder ser rápidos en la eh, ir desplazando desde los hoteles a las eh, carpas eh, rápidamente. Ayer dos
1: ministros fueron a Canarias, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, a quien hemos escuchado, anunciando desde las palmas de Gran Canaria el plan de 7.000 plazas de acogida provisionales. También le acompañaba el de Transportes José Luis Ábalos.
0: Con esta doble visita y tres días de polémica y de imágenes vergonzosas, como las del muelle del puerto Arguineguín, ¿se pretende afrontar la crisis migratoria que vive Canarias?
1: Bueno, esta ha sido una semana negra para los derechos de los migrantes en España. El Tribunal Constitucional avala en una sentencia las devoluciones en caliente y el ministro del Interior, Grande Marlas, eh, niega los traslados a la península de seres humanos que se hacinan con este puerto canario que tú decías. Recordemos que hasta 1.300 personas llegaron a estar allí. O sea que estamos aplicando efectivamente, como dice el ministro, la política europea.
0: Sí, sí, sí la de esconder la cabeza y dejar en la estacada a quienes eh, los acogen por estar más cerca de las costas, desde donde parten las pateras, las lanchas, los cayucos, ya sea Canarias, islas griegas. Bueno, si los dejamos allí no existen, ¿no?
1: Como sí, la... parece eso, aunque, aunque digan que no quieren que sea lesbos. Bueno, ¿tú te acuerdas, Javier, que una de las primeras medidas de Pedro Sánchez en Moncloa tras la moción de censura fue permitir la entrada del Acuario, ese barco que había rescatado a 629 personas del Mediterráneo y que no había puerto que les dejase desembarcar, Sí, ¿no? sí,
0: yo creo que lo recordamos todos. De hecho, todo el mundo leyó en esa medida eh, digamos el nuevo talante que iba a gobernar España, ¿no?
1: Pues dos años y medio después, de las 374 personas, que son solicitaron asilo en España, tan solo se han resuelto 66 peticiones. Se, han concedido la, se ha concedido la protección a 8 personas, a 49 se la han denegado y otras 9 han quedado archivadas. El resto pues sigue pendiente. Ayer eh, hablé con Ana, una de las voluntarias que colabora en la Asociación Acuarios Supervivientes, y nos ha contado que ya han agotado las ayudas iniciales como solicitantes de asilo.
2: Claro, eso los deja en una situación extremadamente vulnerable, porque significa que cada seis meses tienen que renovar sus tarjetas rojas, que es el documento que les acredita como solicitantes de protección internacional. Quiere decir que el gobierno, de la, la estructura del Estado, debe tener un, la capacidad de poder tramitar toda, todas esas renovaciones, cosa que en la actualidad no está pasando. Antes de la pandemia ya los plazos estaban incumpliendo. Después del confinamiento, como te puedes imaginar, pues es mucho más difícil, de hecho. Durante el confinamiento el gobierno decidió prorrogar automáticamente la validez de las tarjetas rojas y ahora hay muchas personas que la tienen caducada físicamente, Esa, ese documento está físicamente caducado, aunque sí que tiene validez. Vete tú a buscar trabajo con un documento que es desconocido por la mayoría de la población, que encima indica que está caducado. O vete a alquilar un piso O abrir una cuenta del banco
0: Claro, entonces en el agujero negro De la sociedad entonces ¿no? Hubo un grupo que mm -hmm. se fue a Francia Allí tienen ya la tarjeta de residencia permanente Y, y sin ningún problema ¿eh?
1: Sí, me contaba Ana que aquí podrían haberse hecho las cosas mejor Desde un principio Había una vía para protegerlos Considerándolos como grupo desplazado Porque cumplían todos los requisitos Para ser regularizados por esta vía Pero ahí siguen los pobres Intentando sobrevivir en un vacío legal y administrativo Nos apuntaba la voluntaria de Acuarios Supervivientes el limbo administrativo en el que viven estas personas, a las que la tarjeta roja de residencia provisional se les ha caducado, pero no pueden renovar por culpa primero de la pandemia y luego porque no hay forma de obtener cita, ya que la administración tiene el sistema colapsado. Y esto lo ha sufrido en primera persona Jimena Bellagrán. Buenos días, Jimena.
3: Hola, buenos
1: días, ¿qué tal? Jimena, eres de Guatemala, eres periodista, viniste a estudiar un máster y, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Que te enamoras, eh, y empiezas una relación con un compañero español, después de cuatro años cada uno en su país, eh, os casáis eh, hace un, un, algo más de un año. Eh, bueno, que, que, cuéntanos, Jimena, ¿qué pasó ya cuando fuiste ilus ilusionados, imagino, con los papeles para pedir cita al ayuntamiento y casaros?
3: Sí, bueno, es, eh, bueno, es un proceso que realmente nadie sabe cómo es hasta que te enfrentas a él eh, para casarte con un extranjero o sea si un español se si quiere casar con un extranjero en españa tiene que pasar por una prueba en la que tiene que demostrar que no están en una relación de, de conveniencia entonces nosotros llegamos eh, a presentar nuestros papeles creyendo que era un trámite normal y de repente cada uno se tuvo que mover a una habitación y nos dieron un cuestionario en el que nos preguntaban cosas como quiénes eran nuestros mejores amigos los nombres completos de nuestros padres el último regalo que nos habíamos hecho y ese tipo de cosas, eh, que luego durante tres meses tuvimos que esperar a que un juez hiciera una investigación, era lo que ellos decían, pero que tampoco sé realmente si lo que hace es leer el cuestionario y hasta en, después de tres meses no sabíamos si nos habían autorizado casarnos o no cuando ya lo hicieron eh, nos dieron una fecha y bueno la trazamos porque obviamente nosotros necesitábamos un año para planear bodas, etcétera pero fueron tres meses en los que, digamos, si nos podíamos casar o no, cosa que queríamos estaba a manos de un juez.
0: Pero eso es un interrogatorio en todas reglas, Jimena. Yo, yo creo que a lo mejor suspendería si me lo hacen. Te, te preguntaban hasta la talla del zapato de tu pareja, ¿no?
3: Sí, te preguntaban todo. O sea, te preguntaban el nombre completo de tu suegro. Y yo pensando, pero es que es el apodo de mi suegro, pero es que yo no sé su primer y segundo nombre. ¿Qué hago aquí?
0: Qué barbaridad, oye, Una vez casada, imagino que no tuviste problema para solicitar la tarjeta de residente. Y, y con ese resguardo se puede hacer vida normal.
3: Eh, sí y no, es bastante complicado. Eh, yo, o sea, nosotros nos casamos en septiembre, luego regresé a Guatemala porque eran Navidades, etcétera, y atrasé un poco el proceso. Pero en enero fui y presenté ya todos los papeles para empezar la tarjeta como familiar de ciudadano de la Unión Europea, se llama. Es una tarjeta que te da una residencia permanente por cinco años, que básicamente es el tiempo que necesitas para sacarte la nacionalidad, que en mi caso no es así porque los guatemaltecos vamos por otra vía. Pero eh, presenté los papeles y lo que te dan básicamente es el formulario que uno lleva inscrito, te dan una copia y te la siguen de recibido. Y durante meses pasa sin saber absolutamente nada y se supone que ese formulario con un sello debería de servirte para ser un ciudadano normal, eh, o sea porque en ese formulario te, te asignan ya un número de NIE, que es la tarjeta de identificación extranjero, te lo asignan pero resulta que ese papel... Al menos que sepas que la administración mandó un memo en el que dice que ese papel es válido, llegas a Hacienda y a la Seguridad Social y te ven con cara de, ¿y usted qué, quién cree que soy? Me está engañando. O sea, yo lo pregunté, averigüé cuál era el memo, en qué fecha se había mandado, y así tuve que ir de oficina en oficina convenciendo a los funcionarios de que me, me tramitaran papeles, pero digamos que no es útil. Y al día de hoy, ¿hoy estamos en qué? Eh, ya es mediados de noviembre, yo sigo sin la tarjeta. Lo que tengo es un resguardo, que es una, tarjeta, una copia de mi certificado de residencia que supuestamente debería de servir para cosas. Pero, por ejemplo, mi cuenta de banco siguen sin autorizarme ponerla con un IE. Tiene que estar con el pasaporte.
1: Claro, es que además, eh, Jimena, para cualquier trámite en extranjería hay una condición previa que parece una maldición bíblica, ¿no? La versión del Vuelvo a usted mañana, versión digital, ¿no? La cita previa. Te ha sido muy difícil conseguirla en todas estas veces que has tenido que ir.
3: Es imposible. O sea, eh, la primera cita, la de extranjería, la de presentar los papeles, la logramos porque Raúl, mi esposo, consiguió el correo del director de la oficina de extranjería y le mandó un mail y el hombre lo que mandó fue un correo diciendo, eh, vayan a esta fecha con este correo y la dejarán entrar a la oficina sin cita. Y la segunda, que era ya la de pedir el NIE, eh, yo nunca lo logré, o sea, en Canarias, que es donde estoy empadronada, eh, liberan citas cada semana o así, y te dicen horas distintas, días distintos, si trabajas es casi imposible conectarte todo el día para ver si hay citas, y eh, hay un servicio de unas voluntarias que se llama Te cedo una cita, que son mujeres maravillosas que se dedican a ayudarnos a los extranjeros a buscar citas bueno. en la administración, y fueron ellas quienes lograron conseguirla eh, casi fue de junio cuando tuve que empezar sí porque me dieron la residencia el papel oficial eh, después de la pandemia porque eso también lo detuvo entonces estuvimos de junio a noviembre buscando citas y ellas la consiguieron eh, bueno. son voluntarias sin ningún costo y etcétera y muy mujeres maravillosas
0: es eh, básicamente gente que hace cola por ti, eso es, es fantástico Oye, ¿y en, en total cuántas veces habéis tenido que ir eh, tu pareja y tú a las oficinas de extranjería eh, un año y pico después de la boda?
3: Pues eh, realmente muy pocas, la primera vez tuvimos que ir juntos porque no podía hacer el trámite Si no iba la persona que te cede el derecho, digamos, contigo y luego la segunda vez que fui por la hoja del certificado de residencia y ahora esta tercera vez que realmente es a la Policía Nacional, que es la toma de huellas del NIE y tengo que volver dentro de 45 días a recogerlo con un resguardo que me dieron eh, y eso es lo que debería de pasar. Pero digamos que estoy a punto de cumplir un año en este trámite, sin una Pero identificación.
1: ¿A todo esto tú estás trabajando y tributando aquí en España todo este tiempo?
3: Sí, en enero cuando logré tener el papel eh, me fui a pelear a la Seguridad Social y Hacienda para que dieran como válido ese papel y ahí ya me di de alta en todo entonces yo tengo un contrato eh, tributo, etcétera eh, todo el tiempo tengo Seguridad Social, pero eh, fue porque, digamos, yo era una persona informada que pude pelearme con el funcionario de Hacienda claro. y de la Seguridad Social que me tocó, si no estaría sin poder trabajar
0: Es una lucha individual Bueno, lo importante es lo importante, eh, dos periodistas estás bajo el mismo techo, un año y medio desde la boda, seguís juntos, así que... Vosotros, Seguimos
3: ¿no? juntos, sí. Bueno,
0: Jimena Villagrán, suerte con todo, un abrazo.
3: Muchísimas gracias, un abrazo,
1: un beso. Y ya que hoy parece que va de derechos y burocracias varias, otra de las medidas estrella de este gobierno y que es uno de los grandes pasos que se han dado en la lucha contra la pobreza y la exclusión es el ingreso mínimo vital, pues en muchas comunidades se está retrasando la tramitación de, de las solicitudes.
0: ¿no? Bueno, yo, yo supongo que hay múltiples motivos, pero si estamos hablando de una medida eh, que se tiene que coordinar con otras ayudas que ya existen además en cada una de las comunidades autónomas, eso aumenta eh, la burocracia y las dificultades para familias que, que no tienen para comer.
1: Claro, dificultades que muchas veces eh, tienen para acceder a, a la documentación de estas familias o hacer los trámites eh, quienes lo necesitan. ¿no? Lola Contreras es miembro de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados. Buenos días, Lola. Hola, buenos días. En abril ya nos contaste que era complicado que muchas de estas familias que, que están en situación de extrema necesidad puedan acceder de forma telemática a, a, a los formularios, a, a solicitar esas ayudas.
5: Pues efectivamente, en abril era complicado y ya estamos en noviembre y sigue siendo lo mismo de complicado o, o más complicado todavía, ¿no? Porque a esa necesidad de la familia y a ese derecho que tienen de ponerse en contacto con la Administración pues para solicitar derechos que tienen, pues no se le ha dado ningún tipo de, de respuesta la compañera anterior que había entrevistado bueno ha relatado no como eh, en este país pues se convierte en privilegio de una élite el poder relacionarse con la administración es,
0: así? Sí, sí. es una cuestión de suerte casi eh, pero los servicios sociales Lola y los trabajadores sociales no, no tienen manera de, de, de ayudarles no habría alguna forma de hacer más sencillo ese proceso
5: pues eh, imagino que sí pero los servicios sociales están colapsados vale antes ya de ...de la pandemia, eh, en este país ha habido muchos recortes... ...igual que estamos descubriendo ahora los recortes en la sanidad... ...y en la educación, también en los servicios sociales... ...hubo ya muchos recortes, entonces hay una plantilla muy merma... ...que no da respuesta, no puede dar respuesta a todas estas cuestiones... ...y además otro problema más, y es que los servicios sociales... ...comunitarios de los barrios, son la puerta de entrada, por ejemplo... ...a, a medidas como la renta mínima de Andalucía... ...o a otro tipo de, de medidas... Entonces, se nos complica mucho más. Estamos diciendo que una puerta de entrada que está cerrada, eh, las familias vulnerables no tienen acceso a los recursos que hay destinados para ellas. En ese círculo vicioso
1: nos movemos. Estamos viviendo una paradoja, Lola, de que hay recursos que el Gobierno y los gobiernos autonómicos han destinado para ayudar a estas familias, pero imagino que, como no pueden acceder a ellos, tienen que seguir tirando de la solidaridad vecinal, no y de asociaciones. ¿Cómo estáis viviendo esta segunda ola del coronavirus?
5: Pues bueno, con mucha desesperación, porque en el mes de marzo teníamos esperanza de que la administración pues, se diera cuenta de lo que estaba pasando. Pero estamos en el mes de noviembre y ya no es que se dé cuenta, porque ya le ha llegado cómo están viviendo las familias en los barrios. Se lo hemos comunicado, no solamente a nosotros, sino a muchas otras entidades, muchas asociaciones. Y ahí la callada por respuesta. Entonces, quiere decir que esto que está pasando no es algo que pille de improviso sino que es una opción política lo que está pasando vamos
0: por la contreras de la asociación andaluza de barrios ignorados eh, gracias una vez más lola un abrazo bueno gracias a vosotros hasta luego
1: un beso chao Javier, me quedo con una frase. ¿eh? El privilegio de una élite relacionarse con la administración. Eh, parece que, que sea esto así,
0: ¿eh? Es que yo, yo creo que si, si los políticos responsables de esto tuvieran que hacer cola algún día o tener que ponerse en el ordenador a refrescar la página para intentar conseguir una cita o sacarse el certificado digital para ir al Consejo de Ministros... Eso te iba a decir. O sea, pues a, a lo mejor entenderían lo que significa esto, que es, es lo que dices tú. Sí. Es la ventanilla del vuelva usted mañana del siglo XXI, ¿no? Y es, es, es Versión digital. ¿no? Bueno, oye, eh, vamos a ver qué nos trae Javier Pérez Andújar. Venga. Creo que quiere hablar de la gran diferencia que puede marcar una sola letra. No
2: sé qué tienen tus ojitos que me vuelven los...
6: acuerdan de cuando el cine pasó de la letra s a la letra x pues a mí me sucedió al revés con el comentario de texto fui de la x a la s el profe de élite decía comentario de texto y yo pensaba comentario de texto en dos palabras no tres detestaba los comentarios ahora se comenta todo los mismos que ayer eran expertos en mercados hoy nos explican las vacunas la culpa la tienen los especialistas ...antiguamente para ir a un especialista tenía uno que pedir un volante... ...hoy están en todas partes... ...los que ya no se ven son los humanistas... ...un especialista es quien sabe mucho de una cosa... ...y un humanista es quien sabe que no sabe nada... ...la evolución de nuestra especie en España... ...es la que va desde la clave de Balvin... ...hasta los tweets que se ven corriendo como ratas debajo de la pantalla... ...hubo una época en que se invitaba a los debates a los expertos de cada materia el año en que cayó la Unión Soviética al grito de Glasnost y Perestroika, llamaban en todas las teles a Santiago Carrillo para que pusiera nombre a los fantasmas rojos que surgían de aquel frío nuevo. Y si el tema era la existencia del diablo, llamaban al padre Fortea y también a Santiago Carrillo. Si hoy Marx levantara la cabeza, añadiría detrás del lumpenproletariado al explotado de la opinión, al esclavo del comentario. Era esta la esclavitud que yo detestaba cuando dábamos comentario de texto. Opinar se convertía en servidumbre. Uno tenía que expresarse conforme le habían enseñado. Al principio siempre quiere uno tener razón, pero luego me di cuenta de que mi única manera de defender mi razón era no tenerla, dejarla libre de mí y a salvo de los otros. Por muy equivocado que uno esté, como individuo, uno nunca está equivocado. Cuando me mira mi